0: Varázslatos térkép Tizedik fejezet Soját a meséje Milyen volt a napotok, gyerekecskék? kérdezte anya Dinótól és Annitól, miután hazaértek az iskolából és az oviból. Annyékból ömlött a szó. Két otthon töltött nap után valahogy még a csendes pihenők meg a matek példák is izginek tűntek. Anya mosolyogva hallgatta a beszámolót, aztán azt mondta. Na, akkor ha jól értem, szuper napotok volt, én meg mindez alatt mit csináltam szerintetek? Takarítottam! Aniék felnevettek. Tudták, hogy anya utál takarítani. De legalább megtaláltam takarítás közben a térképeteket, ott feküdt az előszoba szekrény előtt. Felvittem a szobátokba, úgyhogy ott keressétek, jó? és kacsintott egyet. Dinónak egy pillanatra eszébe jutott, ha a térkép régen anyáé volt, akkor lehet, hogy ő is járt azokon a helyeken, ahová mentek Annival az elmúlt napokban? Lehet, hogy a térképpel titokban beszélget, amikor nincsenek itt? De aztán gyorsan lerázta magáról ezeket a gondolatokat, és futott Anni után fel a lépcsőn be a gyerekszobába, majd egy jó, nagy csattanással neki ment a nővérének, aki hirtelen megállt a szoba közepén. És leputjant a földre. Áó, Anni, ezt miért csináltad? Görbőd le Dino szája, Anni helyett viszont egy vidám, csengő kis hang válaszolt az egyik ágy irányából. Szerintem én leptem meg, ne haragudj! Dino kikukucskált Anni mögül, és egy manószerű valakit látott csücsölni az ágya tetején, a lábait himbálózva és integetve nekik. Anni felsegítette Dinót, valóban a manó okozta meglepetés miatt állt meg hirtelen a futásból, és kíváncsian megkérdezte. Hát te ki vagy? A manócska felpattant az ágyról, odament a két gyerekhez, és kezet nyújtott nekik. Sojáta vagyok, és Tényleg sajnálom, hogy megijesztettelek benneteket, húzta meg bűnbánóan az egyik fülét, de remélem attól még örültök, hogy találkozunk. Azért jöttem, hogy elvigyelek titeket a Manó tanyai mese délutára. Anninak és Dinónak felcsillantak a szemei. Mit mondtál, hova? kérdezte Dinó izgatottan. Saját a felnevetett és oda a térképhez, ami ott feküdt a gyerekek kisasztalán. Manóta laknak a manóták, és ma van a karácsonyi mese délutánunk. Gyertek, mindjárt indulhatunk, csak előtte hozzátok fel a kabátjaitokat, mert ilyenkor azért már csíp a december, borzongott össze Solyáta. A gyerekek leszaladtak, gyorsan felkapták a kinti ruháikat, aztán visszatrappoltak a lépcsőn, és oda siettek a kisasztalhoz. Remek! Készen álltok? kérdezte Solyáta lelkesen, majd, amikor Anniék bólintottak, tapsolt egyet, és széttárta a tenyereit. Anni és Dino ámulva figyelték, ahogyan szemük láttára elolvad a szobájuk, a falak, az ágyak, a bútorok, és helyette egy havas főtéren találták magukat. Tele sürgő, forgó manókkal, vagyis hogy manótákkal javította ki saját magát Anni gondolatban, Picike vásáros búdékkal és egy nagy, nagy karácsonyfával. Más sötét volt, de annyi gyertyával volt kivilágítva a tér, hogy akár délután is lehetett volna. Olyan, mintha egy mesekönyvben lennénk, sóhajtott a boldogan dinó. És igazi, fűszeres karácsony illat keringett a levegőben. Tetszik? kérdezte kíváncsian sojáta, és boldogan füttyentett egyet, amikor a gyerekek hangosan helyeseltek. Akkor jó, gyertek, menjünk a kiskuckóba, ott lesz a mesedél után! És oda mutatott egy kedves, szalmatetős vályokházra, ami ott állt a tér szélén, és nagy-nagy ablakain keresztül egész sereg játszó kismanótát lehetett látni. Amikor beléptek, Anni és Dino felakasztották a kabátjaikat, aztán követték saját a kiskuckó legnagyobb szobájába, ahová addigra a játszó kismanóták is összegyűltek. Mindenki leült a földre, és a kismanóták szülei, saját a belárult a dinóiknak, hogy mamótáknak és paputáknak hívják őket egymás közt, pogácsás kosárkákat meg bogyó szörpet adtak körbe. Amikor már mindenki csendben majszolgatott, megjelent egy őszhajú, nagy szakállú manóta, és leült egy karosszékbe a kismanóták közé. Tomátapó! köszönt neki kórusban a sok, cérna hangú kismanóta. Ő a legbölcsebb manóta egész manótanyán, sukta oda sojáta Anninak és Dinónak. Kicsit úgy néz ki, mint a Mikulás, nem? pusmogta Anni fülébe Dinó de a nővére te! Most kezd olvasni! Tomáltapó elővette egy nagyon öregnek tűnő könyvet, aztán a kismanótákra és a nékra mosolygott. Nos tehát, gyerekek, készen álltok a karácsonyi mesénkre? Igen! hangzott mindenhonnan. Tomáltapó felnevetett. Idén egy igazi különlegességet hoztam nektek. Egy olyan történetet, ami néhány esztendővel ezelőtt esett meg itt Manótanyán, és annyira csodálatos volt, hogy külön feljegyeztem ide a saját krónikás könyvünkbe. Itt felmutatta az öreg poros könyvet, amit a kezében tartott. De saját szüleiteket is megkérdezhetitek róla, ha hazamentek, mert lefogadom, hogy ők is emlékeznek még rá. A manóták és papóták összenéztek, solyáta pedig felnevetett. – Te is emlékszel még rá? – kérdezte tágra nyílt szemekkel Dinó, solyáta meg csintott. Mindjárt meglátod! Tomátapó felnyitotta az öreg könyvet, és elkezdett olvasni. Egy boldog manótai vége felé, nem sokkal karácsony előtt, Felmentem a Manót anyai felhő toronyba, hogy megkérdezzem a felhőjósokat, havas karácsonyra készüljünk-e az idén. A felhőjósok megvizsgálták az egeket, aztán komorarca leírtak valamit egy papírtekercsre, majd odaadták, és kitessékeltek a toronyból. Ahogy paktattam vissza a toronyból Manó tanyára, Elővettem a papír És elolvastam, mit írtak a jósok. A tekercsen ez állt. Vigyázz, apó! Hamarosan olyan jégpihék érkeznek, Amiket nem látott Manó már sok-sok esztendeje. A lángok dermedezni fognak, a vizek szilánkosra törnek, és amikor végül beköszönt az éjfél, csak a hószív mentheti meg manót nyát a fagyhaláltól. Elraktam a tekercset, és most már nem is a karácsonyan járt az eszem, hanem azon, vajon mi lehet az a hószív, és hogyan védekezünk majd az érkező fagy ellen. A nagy gondolkodásban nem néztem a lábam elé, és egyszer csak neki mentem valakinek. Dino itt kicsit oldalba bökte Annit, mert még mindig nem bocsájtotta meg neki a korábbi összekodzanásukat. Szervusz, apó mi történt? Csak nincs valami baj? kérdezte tőlem vidáman sojáta. Egy fiatal manóta aki az öccsével lakott manótanya szélén. – Mi csoda? Ez te voltál? Kerekedtek el Anni szemei, és a többi kismanóta is egy percre mind feléjük fordultak. Látszott, hogy mindenki ismeri és szereti sojátát, aki most is jókedvűen integetett vissza mindenkinek, Anni kérdésére pedig viccentett egyet. – Persze, hogy én! Figyel csak, mi fog történni! Tomád apó türelmesen folytatta a mesélést. Elárultam sojátának, mit tudtam meg a felhőjósoktól, amitől neki is lelohat kissé a jó kedve. Aztán azt mondta, törni fogja a fejét, ő is a megoldáson, és mindketten folytattuk saját útjainkat. A következő napokban Mindent összeolvastam arról, hogyan védekeztek manóta őseink a hideg ellen, ami csak a kezembe került. Sajnos nem tudtam meg túl sok újdonságot. Már akkor is mézmázat használtunk a kájháinkra, meg kandallóinkra, hogy minél tovább süssön a melegük, meg ittuk a tűzvirág szirupot, ami belülről melegít fel mindenkit, de ezen kívül csak egy furcsa szívet találtam a legnagyobb manó tanyai fagy krónikájához odafirkálva. Ez lenne a hószív, gondoltam magamban, de mivel semmi más nem volt odaírva, nem foglalkoztam vele többet. Hamarosan eljött az a nap, amikor az első jégpihéket láttuk meg a levegőben. Hasonlítottak a hópihékre, de nehezebbek és élesebbek voltak, ezért senki nem örült nekik igazán. Velük együtt meg elkezdett hűlni az idő. Egyre hidegebb és hidegebb lett, egyre jobban fázott mindenki. A kismanóták lassan már kisem látszottak a sapkák és sálak alól, a mamóták és papóták pedig minden mézmáz és gyapjú ellenére is napról napra jobban dideregtek otthon. Végül úgy éreztem, a legjobb, amit tehetünk, ha mind összegyűlünk egy nagy teremben, és egymást melengetve próbáljuk átvészelni a nagy hideget. Aznap meghirdettük a manótanyai újságban, hogy sötétedésig mindenki jöjjön a sipka kocsmába. Ott volt a legnagyobb kandalló egész manótanyán, és az összes manóta elfért együtt a süvegteremben. Már délutántól csordogáltak befelé a manóták, kicsik és nagyok egyaránt. Majdnem teljesen besötétedett, mire sojátát is láttam megérkezni. Látszott, hogy nincs egészen jól. Lázrózsás volt az arca, és még jobban gőzölgött a lehelete, mint a többi manótának. Mi a baj soját? Megfáztál, Siettem odahozzá, Sojáta meg bólogatott. Kicsit lázas lehetek, Mert melegen van. Vicces, ugye? Próbált meg rám mosolyogni, De inkább leült egy padra A többi manóta közé, Akik aggódva hölelték át Jobbról-balról. Itt van mindenki, apó szólt ekkor hozzám a sipka kocsmárosa, és oda mentem hozzá segíteni bezárni az ajtókat. A kandallóba folyamatosan rakosgatták a manóták a fákat, a kis manóták meg mind oda gyűltek, és próbáltak átmelegedni. Dino aggódva kapaszkodott bele sajátába, aki vigasztalóan karolt át. Annyi meg kicsit úgy érezte, mintha ő is dideregne az együttérzéstől. Tomáta apó mosolya is elhalványult egy pillanatra, mielőtt folytatta volna az olvasást. Abban a pillanatban, ahogy bezártuk a teremajtókat több dolog is történt egyszerre. Az egyik papóta felkiáltott: Mi ez? Szilánkok vannak a poharamban! Oda siettem, és tényleg szilánkosra fagyott a tűzvirág szirupa poharában. Közben a kis manóták is felsikoltottak: Megfagyott a tűz, megfagyott a tűz, és tényleg a kandallóban, Kékre dermettek a lángok, majd amikor az egyik kismanóta kesztyűben hozzáért az egyikhez, szilánkosra tört az összes. De a legiesztőbb az volt, hogy a hideg egyszer csak ezernyi tűzúrásnak érződött mindenkinek. Engem is meglepett ez a változás. Becsuktam a szemem és belülről próbáltam arra figyelni, hogy továbbra is vegyem a levegőt, dobogjon a szívem. Aztán hirtelen új kiáltásokat hallottam, és felnéztem. Kiderült, hogy a padon kuporgó manóták kiáltottak. A lázas sojátát ugyanis úgy fűtötte a betegség, hogy elkezdte lehámozni magáról a kesztyűt, kabátot, sapkát, sálat. Hiába szenvedett mindenki körülötte a szúrós fagytól. A mellette ülő manóták kínjukban nem tudtak másra gondolni, mint hogy szorosan fogják. és saját testükkel védjék őt a hidegtől. Így Tomátapó abba hagyta az olvasást, és sojátára hunyorgott, aki pedig úgy folytatta a mesét, mintha ő olvasná fel éppen a könyvből. És nem sokára egy furcsa érzés a körülöttem lévő manótákban, mintha ők is lázasak lennének, elkezdtek ditergés helyett átmelegedni, felforrósodni, úgyhogy ők is levették a kabátjaikat, és soját a odabólintott Tomátapóhoz, aki folytatta, és belekapaszkodtak a távolabbi fagyoskodó manótákba, akik aztán szintén felforrósodtak, és így ment ez tovább, míg végül az összes manóta a süvegteremben szorosan összeállt, és együtt melegedtek, ringatóztak a süvöltő fagyban. Én is bekapcsolódtam, és ott álltam közöttük, amikor egyszer csak betörtek a süvegterem ablakai, és még erősebben zúdult be a hiteg, mint az előtt. A jégpihék sok apró puskagolyóként szálltak be a terembe, de amikor a közelünk beértek, a belőlünk áradó, lüktető, melegtől kedves, puha hópejhekké változtak, és finoman ereszkedtek ránk. Ekkor jutottak eszembe megint a felhőjósok szavai. Csak a hó szív mentheti meg manótanyát a fagyhaláltól, ezt írták és körbenéztem a melegben ringatózó manótákon, meg a teremben szálló hópejheken, és akkor értettem meg én is, milyen húsz évre gondoltak a felhőjósok. Tomát Apó becsukta az öreg könyvet, és derűsen rámosolygott a kismanótákra. Az egyik megkérdezte, és aztán mi történt, Apó? Másnap rögtön nyár volt? A teremben mindenki felnevetett, Ani és Dinó is. Aztán Tomáta apu így válaszolt. Nem, még mindig tél volt, de a szokásos decemberi hideg nem okozott már akkor a bajokat, mint az a csúnya jeges fagy. A havazás pedig egészen karácsonyig kitartott, Úgyhogy akkora szánkózásokat csaptunk, Hogy azóta is emlékszem rájuk. És sojáta meggyógyult? Fordult annyék felé kíváncsian egy másik kismanóta, Sojáta pedig jólesően nyújtózott egyet. Úgy válaszolt. Mi az, hogy? Másnapra már kutyabajom se volt. A manóta doktor nem is értette, hogy történhetett, De Tomát Apóval később az beszéltük, hogy lehet, már a kezdetektől lázam volt, ami ugye nem is igazi betegség. Azzal felállt és intett Dinóéknak. Most viszont mennünk kell vissza, úgyhogy gyerünk, indulandusz! És a gyerekeknek dobott még egy-egy pogácsát, majd elindult kifelé a teremből. Anni és Dino elbúcsúztak a többi manótától, a kis manóták egészen elszomorodtak, hogy már is indulnak, és sojáta után siettek. – És neked milyen élmény volt ez az egész? Mindenre emlékszel, ami a süvegteremben történt? – kérdezte menet közben Anni. Sojáta pedig megvakarta az állát. – Hát arra még igen, hogy megérkezem a terembe, de utána már kicsit ködesek a dolgok. – vállatvont úgy folytatta – nem is baj! Tényleg kutya veszett hideg volt, úgyhogy ikaziból örülök, hogy csak a jó maradt meg, amikor már mindenki egészen átmelegedett. Közben kiértek a főtérre, és megálltak. Solyáta megint tapsolt egyet, és mielőtt elolvat volna megint körülöttük minden, Anni és Dinó gyorsan körbenéztek, hogy mindenre emlékezzenek. A hatalmas karácsonyfára, a macska kőre, a vásáros bódékra és a sok, sürgő, forgó manótára, akik közül néhányan még integettek is nekik. Aztán pislogtak egyet, és már megint a szobájukban voltak, a kis asztal mellett, ahol még mindig ott feküdt a térkép összehajtogatva. Anni felvette és széthajtotta, Nézd csak, Dinó! és oda tartotta az öccséhez, aki látta, hogy aznapra semmiféle krikszkrakszok nem látszódnak a térképen, csak egy vidáman lábhimbáló, integető Manóta rajza. – Tényleg, hol van sajáta? – nézett körbe Dino. Aztán kicsit csalódottan felelt saját magának. – Biztos ott maradt Manóta anyán. – De kár! – Nem baj, Dinó, gyere, mutassuk meg anyának a képét, és meséljük el neki a húsz év mesét! – hívta magával Anni, míg elindult ki a szobából. Dino rögtön utána szaladt, aztán ügyesen leelőzte, majd visszakiabálta. Jó, de most én elő! És huncutól kinyújtotta a nyelvét annyira, aztán nevetve siettek le mind a ketten anyához. Ez a tizedik fejezet vége. Remélem tetszett. Tarts velünk holnap is, amikor Anniék egy kézműves szakkörön ismerkednek össze néhány új, varázslatos baráttal. Addig is szép napot és boldog átven!